0: Ja, heute komme ich sehr früh schon mit der Predigt direkt nach dem Worship. Und zwar ist es, weil wir heute eine dreiteilige Serie beginnen mit dem Thema Gottes Stimme hören. Es ist eigentlich ein Ausdruck des Verlangens, dass ich mir wünsche, dass wir miteinander wachsen im Hören seiner Stimme. Dass wir wachsen im, im, im Verständnis für Gottes Reden, fürs Prophetische. Und wir werden jetzt heute eigentlich in diesem Einstiegsreferat uns vor allem damit beschäftigen, wie wir denn Gott überhaupt hören können. Also heute geht es in dem Sinne um den Input, wie Gott mit uns spricht und eben dass er mit uns allen spricht. Wir werden in diesem Zusammenhang nicht nur eine Predigt hören, sondern in der Predigt drin auch ein Interview mit zwei Personen führen, um so ein bisschen zu hören, wie sie denn Gottes Stimme hören. Und dann werden wir zum Abschluss heute in der Predigt miteinander auch noch eine kleine Übung machen, um uns zu üben, Gottes Stimme zu hören. Alle die, die jetzt schon Schweißausbrüche kriegen, keine Angst, das wird alles ganz einfach. Wir machen es auch so, dass es für dich erträglich ist. Aber wir wollen wachsen miteinander. Weswegen ist es wichtig, im Hören der Stimme Gottes zu wachsen? Als Nachfolger von Jesus leben wir aus dem Hören seiner Stimme. Ich treffe die Entscheidungen meines Lebens, in meinem Alltag, aus meiner Beziehung zu ihm. Er hat das Sagen in meinem Leben. Jesus hat das Sagen. Und Jesus selbst hat gesagt, ich tue nur, was ich meinen Vater tun sehe. Ja, ich kann aber nur tun was ich den Vater tun sehe, wenn ich auch sehe, was er tut. Oder für uns, wir können nur das tun, was Jesus für uns vorbereitet hat, wenn wir auch sehen und hören, was er um uns herum tut. Deswegen ist das Hören seiner Stimme nicht einfach nur für Menschen wichtig, die eine ausgesprochene prophetische Gabe haben, sondern für jeden, für uns, für jeden einzelnen Nachfolger von Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir wachsen und zwar jeder von uns und dazu wachsen im hören seiner stimme bedeutet dann auch nicht für jeden das gleiche jetzt es gibt menschen die das gefühl haben dass gott nicht zu ihnen spricht dass sie seine stimme nicht hören für sie ist bereits das kennenlernen des redens gottes ein wachstumsschritt für jemanden der geübt ist und die stimme gottes schon hört, na, weiß, wie Gott zu ihm spricht, ist ein Wachstumsschritt vielleicht, dass er wagt, das auszudrücken einem anderen Menschen gegenüber oder in diesem Weitergeben von den Eindrücken konkreter zu werden. Für wiederum Dritte kann es heißen, dass Gott unsere Decke sprengen möchte, um uns neue Arten und Weisen zu zeigen, wie er zu uns spricht. Ein Freund von mir, der hat mir erzählt, dass er sich da ausstreckt danach und dass es in den letzten Monaten begonnen hat, dass er vermehrt, wenn er für Menschen betet, dass er die Namen der Personen kennt. Er hat mir erzählt, wie er vor kurzem für die Eltern einer jungen Frau gebetet hat und plötzlich kam ihm ein Name, dann hat er diesen Namen gesagt und die junge Frau sagte, ja, das ist mein Vater. Und er streckt sich danach aus und wächst richtig da rein. Leute, es gibt noch Dinge, die wir uns nicht erträumen würden. Wir können uns ausstrecken und wachsen. Und weil das ein Wunsch ist von mir, möchte ich dafür gleich zu Anfang beten. Jesus, ich wünsche mir, dass wir als vignette wachsen im Hören deiner Stimme. Jesus, und zwar auf alle erdenklichen Arten und Weisen. Jesus, für Menschen, die deine Stimme nicht zu so hören, die das Gefühl haben, dass du schweigst, bitte ich dich, dass du ihnen zeigst, wie du zu ihnen sprichst. Lass sie ihre natürliche Sprache kennenlernen. Lass sie erkennen, wie du zu ihnen sprichst. Jesus, für Menschen, die die, die dich hören, bitte ich dich, schenkt uns Mut, darauf zu hören und auf dein Reden zu reagieren. Jesus schenkt uns Mut, konkret zu sein. Und wiederum, Jesus, dort, wo du unsere Grenzen erweitern möchtest, wo du sozusagen das Dach anheben möchtest, bitte ich dich für neue Formen der Offenbarung. Lasst uns auch da wachsen wie mein Freund, der mehr und mehr solche Namen kriegt. Jesus, das wünsche ich mir auch. Gerade ich, der so viele Namen vergisst. Mann, das wäre praktisch. Jesus, ich will wachsen im Hören deiner Stimme. Amen. Ja, wenn ich vom Hören der Stimme Gottes spreche, gibt es immer Menschen, die sagen würden, hey, ich höre Gott einfach nicht. Gott spricht nicht zu mir. Und wenn wir zurückgehen und das Alte Testament anschauen, dann sehen wir, dass Gott im Alten Testament tatsächlich nur zu einigen Menschen gesprochen hat. Da war ganz bestimmt ein Abraham, die Stammväter, ein Mose, dann einige Könige und die Propheten. Aber Gott hat nicht zu allen Menschen des Volkes Israel gesprochen. Es gab eine Situation, als das Volk am ähm, Berg Sinai Gott hörte und da lesen wir im Zweiten Mose 2019, wie das Volk Angst hatte und reagiert hat. Mose, Mose, rede du mit uns, dann wollen wir zuhören. Gott soll nicht direkt zu uns sprechen, sonst werden wir sterben. Das Volk hatte Angst und bat, dass auch Gott mit Mose sprechen würde. Jetzt, das ist eine Realität, wenn wir das Alte Testament lesen, dass wir sehen, dass er nur zu einzelnen Menschen gesprochen hat. Aber wir leben in einem neuen Bund. Und in diesem neuen Bund ist etwas eingetroffen, was der Prophet Joel schon angekündigt hatte. Und Petrus hat das in seiner Rede an Pfingsten aufgenommen. Und Petrus hat da in Apostelgeschichte 2, 17 bis 18 gesagt, oder eben den Joel zitiert, Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Und dann hat Petrus diese Rede geschlossen und gesagt, Leute, das ist heute eingetroffen. Heute ist dieser Tag am Ende der Zeit. Ja, weswegen können die Dienerinnen und Diener jetzt prophetisch reden? Hat Gott plötzlich auf einen Schlag in diesem Neuen Testament, im Neuen Bund mehr Gaben ausgeteilt? Ist er großzügiger mit den Gaben? Nö. Wir haben gelesen, sie werden prophetisch reden, weil ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen werde. Das Geheimnis ist der Heilige Geist, der in uns lebt. Jeder Christ hört seine Stimme, nicht weil jeder von uns hyperprophetisch begabt sein muss, sondern weil der Heilige Geist in uns lebt. Und wenn wir das nicht verstehen, dann erwarten wir, dass Gott nur zu einzelnen Menschen spricht. Und anstatt, dass wir von Gott abhängig sind und aus dem Hören seiner Stimme leben, machen wir uns von Menschen abhängig, wo Gott uns eigentlich führen möchte. Das ist ungesund. Wir müssen verstehen, dass Gott zu jedem von uns sprechen will. Paulus ist da sehr klar. Im Korintherbrief finden wir dreimal eine Aufforderung von Paulus, dass sich die Empfänge des Briefes um die Gabe des prophetischen Redens bemühen sollen. Im ersten Korinther 14, Verse 1 bis 3 lesen wir, das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Wenn jemand in einer von Gott eingegabenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung das gleiche wie Ermahnung in dieser Bedeutung hier, und Trost. Sehen wir schon so einen Grundgedanken, was Prophetie wirken soll, Menschen zu helfen, zu ermutigen, ermahnen und zu trösten. Jetzt in allen drei Stellen im Korintherbrief, in denen Paulus uns auffordert, uns zu bemühen nach dieser Gabe des prophetischen Redens, braucht er ein Wort, das die Bedeutung von Eifern nach, Streben nach etwas in sich trägt. Etwas ganz Aktives. Wir sollen uns aktiv ausstrecken. Und zwar genauso sehr, wie wir uns danach ausstrecken sollen, ein Leben zu leben, das von der Liebe bestimmt wird. Es ist lustig, dass sie diese beiden Dinge im gleichen Atemzug sagt. Eifere danach, dass dein Leben aus Liebe bestimmt wird, Und gleichzeitig eifere danach, nach dieser Gabe des prophetischen Redens. Jetzt bei der Liebe wissen wir, ich ich kann da nicht was produzieren. Es ist nicht eine Konzentrationsübung. Liebe ich jetzt Christa genug? Geschwisterlich? Nein, was ich tun kann, ich kann mich öffnen für Begegnung und Beziehung. Und genauso wenig kann ich ja das Prophetische in dem Sinne erzwingen oder selbst machen, aber ich kann Gott bewusst Raum geben. Und genau das sollen wir tun. Jetzt, was ist denn Prophetie? Ich spreche hier ja vom Hören der Stimme Gottes und von Prophetie beinahe im gleichen Atemzug. Ne? Wenn wir das Wort Prophetie hören, haben wir heute oft ein inneres Bild, das gleich was mit Voraussagen zu tun hat. Und das ist tatsächlich eine Dimension des Prophetischen. Aber sowohl das hebräische Wort äh, Navi oder wie man das ausspricht, als auch das klassisch griechische Prophetes, bezeichnet jemanden, der im Auftrag einer Gottheit spricht und ihren Willen den Menschen auslegt. In einem allgemeinen Sinn bezeichnet es einen Dolmetscher. Hey, du bist eine Prophetin. Schon noch lustig, wenn ich mir das überlege. Prophetisch zu reden hat also zwei Dimensionen. Auf der einen Seite das Reden Gottes in eine konkrete Situation in der Gegenwart hinein, zweitens aber auch das Reden über Gottes Absichten in der Zukunft, das beides drin enthalten. Jetzt, für gewöhnlich ist eine Prophetie ein spontanes, verständliches Reden des Heiligen Geistes, durch das Gott eine Gruppe oder einem einzelnen Menschen dient, um sie zu ermutigen, zu ermahnen oder zu trösten, so wie wir das im 1. Korinther gelesen haben. Und solche prophetische Worte, wir werden uns nächste Woche anschauen, wie wir damit umgehen, eben solche prophetischen Worte weiterzugeben oder wie wir damit umgehen, solche Worte zu empfangen. Solche Worte können lang und sehr konkret sein, aber auch einfach kurz ein einfaches Wort wie Gott liebt dich oder Gott kennt deine Situation, kann gleich lebensverändert und wertvoll sein. Dazu habe ich eine unglaublich tolle Geschichte gehört, die ich aber nächste Woche erzähle. Das würde den Rahmen sprengen, aber ich... Es ist fies, gau? Es ist etwas unfair. Entschuldigung. Manchmal sind es so kleine Worte, die ja eigentlich jeder sagen könnte die das Leben eines Menschen verändern. Jetzt, wir haben manchmal so ganz konkrete Vorstellungen, wie so ein Wort sein muss, wie wir Gottes Stimme hören sollten. Kennst du das? Ich ich habe vor einiger Zeit, als ich in den USA war, einen Mann getroffen, der hat mich einfach mit seinen konkreten und direkten Aussagen richtig beeindruckt. Der Mann war hat so sehr immer wieder den Nagel auf den Kopf getroffen, dass ich dachte, Mann, der muss irgendwie, was weiß ich, Stimmen hören, Dinge geschrieben sehen über mich oder was weiß ich, für Visionen haben, Engel, die ihn besuchen. Auf jeden Fall, das hat sich in mir so richtig spektakulär aufgebaut. Das war so meine Erwartung. Und dann hat dieser Mann mal gesagt, weißt du, bei mir sind es meistens so Passing Thoughts, so kurze Gedanken, die einfach vorbeihuschen und wenn ich sie nicht gleich ergreife, sind sie gleich wieder weg. Aber wenn ich sie ergreife und mal beginne, ohne groß zu wissen, was ich sagen soll, dann kommt mehr und mehr Information mit dem Reden. Und das hat mich überwältigt, da habe ich gemerkt, hey, das habe ich ja eigentlich auch. Ich höre Gott ja ähnlich wie dieser übermäßige, wahnsinnig begabte Mann. Letzte Woche habe ich mit einem jungen Mann aus der Vignette Bern gesprochen. Der hat eine Lebenssituation, die ihn sehr beschäftigt. Und als wir so ins Gespräch kamen, hat er zu mir gesagt, dass er einfach Gottes Stimme nicht wirklich hört. Und als wir so im Gespräch waren, habe ich relativ schnell herausgefunden, dass er große Entscheidungen in seinem Leben eigentlich immer gleich trifft. Dass immer auf eine sehr ähnliche Art und Weise er plötzlich einfach weiß, was richtig ist. Dann habe ich mit ihm darüber gesprochen, habe gesagt, hey, das sieht so aus, als würde Gott genau so zu dir sprechen. Dann hat er mir gesagt, ich habe gar nicht gedacht, dass Gott so spricht. Wir waren daran, seine Muttersprache sozusagen zu entdecken. Und er macht sich jetzt Gedanken, um herauszufinden, ob Gott auch in anderen Situationen ganz natürlich so zu ihm spricht. Wie spricht Gott? Auf welche Arten, welche Sprachen beispielsweise, wenn man das so sagen will. Und um dem nachzugehen, bitte ich jetzt auf der einen Seite Urs Meier, aber auch der Röfe für zu. Röfe. und Urs, warmen Applaus für die beiden Herren. Urs, ich möchte gleich mit dir beginnen. Ich stehe da zwischen euch, genau. Wie hörst du Gottes Stimme?
1: Also bei mir beginnt es meistens wie ein Film, einen, mit, den ich mit den inneren Augen sehe, der dann abläuft, wie, ein bisschen wie Kino, oftmals auch begleitet mit einer Stimme, die ich innerlich höre, die dann noch gewisse Erläuterungen gibt.
0: Wie, wie muss ich mir so einen inneren Film vorstellen? Also schließt du die Augen und da läuft was ab oder läuft das in Gedanken ab oder ich meine, wenn ich jetzt hier stehe und mir läuft ein Film ab, ich sehe so viele Menschen.
1: Ja, es beginnt mit so einzelnen Bildern, die ich sehe und da merke ich, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Irgend, zum Beispiel ein Flugzeug Cockpit. und dann denke ich, ja, jetzt habe ich weder an ein Flugzeug noch an ein Cockpit gedacht. Also muss da etwas sein und dann bitte ich meistens, Jesus soll doch mir sagen, ob da jetzt irgendetwas dran ist und wenn dann sozusagen dieser Film weiterläuft, dann merke ich, okay, jetzt, jetzt muss ich zuschauen. Und das ist dann wie, so, wie mit dem inneren Auge einfach, da, da laufen die Bilder ab. Also wenn ich euch ansehe, dann ist so wie darüber geschaltet so ein Film, der dann einfach abläuft.
0: Also Bilder, Bilder, die sich dann innerlich zu bewegen beginnen, wie ein Film, der abläuft. ist das eine, du hast das gleich noch kombiniert mit einer inneren Stimme. Wie muss ich mir diese Stimme vorstellen?
1: Also es ist ähnlich wie mit dem Film auch. Ich, es ist so, als hätte ich vor einer Minute einem Gespräch zugehört und daran erinnere ich mich jetzt wieder. Es ist auch mit dem Film irgendwie so, als würde mir, würden mir Bilder in den Sinn kommen von einem Film, den ich vor einer Minute gesehen habe. Und das ist so wie in den Erinnerungen, die Gedanken, die dann durch den Kopf gehen. Du hast das Bild vom Cockpit erwähnt. US
0: hat uns vor einer Weile also dem Leitungsteam dieses Bild geschickt und das hat sehr genau meine Situation und auch genau die, die, die Lösung eigentlich gebracht von Dingen, die mich beschäftigt haben, die ich dann mit meinem Dad anschauen konnte. Also es war für mich sehr hilfreich. Jetzt kriegst du solche Eindrücke überall?
1: Ja, also ich merke, wenn ich Sachen fürs Leitungsteam bekomme, dann ist es meistens während der Anbetung im Gottesdienst. Aber ich merke auch im Alltag, ich habe manchmal einfach Situationen, schwierige Entscheidungen zu treffen bei der Arbeit. Und da habe ich manchmal einfach Gott gesagt, ja, jetzt brauche ich auch irgendetwas. Und auch dort, eben vor dem Computer oder so, beginnen dann manchmal diese Filme zu laufen oder die, irgendeine Stimme, die ich zu hören glaube. Ja, also auch, auch bei der Arbeit dann. Wie weißt du, für wen das ist? Es ist meistens. Interaktiv. Also es beginnt mal und dann frage ich zurück und dann geht es weiter und dann verstehe ich es nicht und dann frage ich nach. Und manchmal tauchen auch konkrete Personen auf in diesen Bildern oder ich höre dann für wen das es ist. Es dauert manchmal ein bisschen, manchmal ist es schneller klar, manchmal nicht. Manchmal muss ich es auch mir zuerst mal aufschreiben, dann ein paar Tage liegen lassen, bevor ich merke, ist das jetzt für mich, ist das für jemand anders und so weiter.
0: Bei mir ist das jeweils lustig, ich habe auch oft solche Bilder. Jetzt kann das beispielsweise sein, dass ich einem Morgen gegamed habe, ne? viele Spiele gespielt, Computerspiele, und dann schließe ich meine Augen und die Computerspiele laufen weiter. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Und natürlicherweise habe ich mir immer gesagt, Marius, du musst einfach weniger spielen, Diese, dieser Film läuft weiter ab. Ungutes Zeichen. Bis ich plötzlich gemerkt habe, dass Gott oft durch solche Sequenzen zu mir gesprochen hat und genau solche Erfahrungshorizonte aus meinem Leben gebraucht hat, um zu mir zu sprechen. Und ich habe oft gedacht, das sei nur ich und ich hätte zu viel gespielt und habe mich eigentlich selbst angeklagt. Schon noch komisch. Ne? Diese Unsicherheit, hast du die nie?
1: Doch. Also ich merke auch, Jesus verwendet auch Symbole, die ich ein bisschen verstehe. Zum Beispiel, ich interessiere mich für die Fliegerei, habe gewisse Kenntnisse von der Fliegerei auch, also theoretisch nur. Und deswegen ist, hat für mich Cockpit, da verstehe ich gewisse Sachen. Also denke, er verwendet wirklich auch konkret solche Sachen, wo er einfach sicher sein kann, okay, da habe ich eine Chance, das zu verstehen.
0: Sehr gut, eine Ermutigung an alle, die komische Dinge tun. Na, Gott kann auch die brauchen, um zu dir zu sprechen. Sogar durchs Fliegen oder durchs Gamen. Wir, wir haben gehört, Bilder, die sich dann eben zu Filmen entwickeln,
2: äh, wie hörst du Gott? Also bei mir ist es so, dass ich so Blitzgedanken, also so ja, Blitzgedanken kommen oder auch im Traum. Ich habe auch schon sehr viel geträumt oder so Sachen speziell. Kannst du mir eine, ein praktisches Beispiel von so einem Blitzgedanken erzählen? Wie geht das? Ja, also es, ist noch, es ist noch nicht lange her, habe ich da kam eine Kundin zu mir, mit einem Schaden am Auto und dann haben wir hab das da so angeguckt und so. Und plötzlich kam so ein Gedanke, das war eine Frau, die Frau ist schwanger. Aber die sah nicht nur gut aus, sie hat auch eine super Figur, also das hat gar kein Anzeichen von irgendwie, man hat gar nichts gesehen, dass die schwanger ist. Aber da haben wir da weiter diskutiert und so und ich habe das mal so stehen gelassen und war dann vielleicht ein bisschen noch, äh, äh, ja, so ein bisschen sensibel auf sie eingegangen, nicht so, so hart. Wie man eben mit schwangeren Frauen sehr vorsichtig umgeht, ne? Genau, richtig. Und dann, äh, ja, das Auto, das konnte man nicht mehr reparieren. Und drei Tage später kam da ein, ein, ein Kollege von ihr und hat das da weggeräumt. Und da haben wir da so ge, gebelacht, also gesprochen, ja, und er hatte gesagt, ja, die Frau, ja, es ist schon schlimm jetzt mit ihr und so, und ja, es nicht einfach, und ja, schwanger ist sie auch noch. Da habe ich mir dann so gedacht, was, was will jetzt Gott da mir sagen mit dem Ganzen, und ich war schon ziemlich überrascht über das Ganze da. Sehr speziell. Röfer du hast mir auch eine zweite Geschichte
0: erzählt, wo du wie so eine, ein inneres Wissen hattest. Intuition, das bis zum
2: eben inneren Wissen geht. Wie war das? Ja, also das, das Zweite, das war so. Also ich habe ich verspüre auch manchmal so ein Bauchgefühl und so. Und da war auch das ist schon lange her, war ich noch nicht selbstständig, habe ich noch angestellt. Hatten wir einen angestellt, einen also so einen Spengler, Carlos einen Spengler, temporär. Und man sah da, ja, da ist nicht so, der kommt aus den Drogenszenen und so. Und dann habe er, der erste Tag war super, hat er gut gearbeitet, der zweite Tag war nicht so, kam er zu spät und am dritten Tag hat er die Augen schon fast zu und am vierten kam er überhaupt nicht mehr. Und da habe ich so gedacht, nein, jetzt, jetzt kam so ein, ein, ein Druck im Bauch, jetzt muss ich mal gucken, was der macht, wo der ist, was was der was ist mit dem, warum kommt er nicht zur Arbeit und so? Und da war ich einfach, ich, ich ging nicht. Ich habe einfach nicht den Mut, ich weiß auch nicht, ich, ich war einfach nicht, ich ging nicht. Und äh, am Montag dann kam das Telefon von der Polizei, dass er den goldenen Schuss gegeben hat. Und das war so schlimm für mich, also ich, ich ja, es, ich habe einfach gesagt, es passiert mir nicht mehr. Ich werde in Zukunft alles, was ich spüre oder höre oder irgendwo, ich werde es überprüfen oder ich mache es einfach, auch wenn ich blöd dastehe. Ich werde einfach dem Zeugs nachgeben. Einfach ausprobieren, auch
0: wenn du unsicher bist. Urs, wie geht man mit dem um? Eben wenn, ich meine, manchmal weiß ich auch nicht, ist es jetzt mein Eindruck oder ist es Gott, der zu mir spricht?
1: Also, ich habe festgestellt, dass. Das für mich mindestens wichtig ist, also zuerst mal diesen Eindruck wirklich aufzuschreiben. Also dass ich es schwarz auf weiß habe, dass ich in der jeweiligen Situation das aufgeschrieben habe, was ich zu hören geglaubt habe. Und dann ist einfach mit Jesus besprechen und fragen, gibt es hier irgendeine Klarheit? Und wenn ich dann nicht weiterkomme, das ist einfach Jesus zu sagen, du, also ich lasse das mal, wenn es dann irgendwann mal eine Relevanz hat, dann bring es bitte mir wieder in Erinnerung und dann lege ich es ad acta.
0: Ich mache das auch so, ich habe oft so Bilder, gerade auch im Gottesdienst, wie du sie geschildert hast, nicht Film, sondern Bild. Und dann weiß ich manchmal auch noch nicht, was das soll. Und wenn ich überhaupt äh, keine Möglichkeit habe, was damit zu machen, dann sage ich zu Gott einfach, hey, ich verstehe es nicht, sprich auf eine andere Art noch zu mir über das Gleiche, damit ich das verstehen kann. Um so ein bisschen auch nachzuprüfen. Hast du weitere Arten, wie Gott zu dir spricht, Urs?
1: Also eine Variante, die ich auch gemerkt habe, wenn also ich habe ja so Punkte, da da bin ich nicht sehr empfänglich für Korrektur. Und da merke ich auch, da hat Gott kein Durchkommen. Und dann gibt es einfach Leute in meiner Umgebung, ähm, Vertrauensleute, wenn ich einfach merke, die sagen mir etwas, dann weiß ich, ob er, also das ist irgendwie das speziell ist, dann weiß ich, ob. Da spricht jetzt Jesus durch diese Personen zu mir, weil er eben keine andere Möglichkeit findet. Also das sind auch noch für mich so Wege, wo ich einfach merke, für gewisse Schw- Also ich bin ein bisschen phlegmatisch, wenn es um Arbeit geht, dann habe ich kein offenes Ohr. Das
0: Und dann spricht Gott durch Menschen. Gut, das zu wissen, nicht... Das ist jetzt manipulativ, nicht so gemeint, keine Angst... Röfer, du hast auch vorhin noch gesagt, dass du durch Träume, dass Gott durch Träume zu dir spricht. Kannst du uns das
2: erklären? Wie, wie geht das? Hast du ein Beispiel dafür? Ja, vor sechs oder sieben Jahren, als ich meine Firma gegründet habe, ging es darum, eine Spritzkabine zu übernehmen. Die stand schon da, und dann hat ja ging es darum, hat mir Gott eigentlich so im Traum ge- gezeigt, was die gekostet hat. Das ist ja etwas, das dass man nicht, äh, ja, eine Spritzkabine kauft man nicht jeden Tag und ich habe mich da auch nicht so informiert, was die kostet und so. Und Gott hat mir wirklich den Betrag gezeigt im Traum. Und ich habe dann auch noch so einen Wunsch dran gehabt, dass ich bezahlen möchte für diese Kabine. Aber das ging dann schon ziemlich schwierig. Also der Verkäufer hat den nicht so schnell für diesen Preis ge- ähm, wollte nicht geben für diesen Preis und es ging da hin und her und Mails und so. Auf jeden Fall am Schluss, das war der Oberhammer, habe ich den Betrag auch gesehen im Traum, was ich, bezahlen, was ich gerne bezahlen möchte. Und genau diesen Betrag habe ich auch bezahlt für diese Kabinen. Das war wirklich der Hammer.
0: es ist wirklich begeisternd. Röfer hat mir sogar gesagt, als du den Traum, also den Preis gesehen hast den der andere dafür bezahlt hat, hast du zwei Preise gegeben. Den Grundpreis und was er noch zusätzlich rein investiert hat. Und das hat haargenau zugetroffen, gell? Das hat genau zugetroffen, Unglaublich, das kann ich mir fast nicht
2: vorstellen. Und du hast aus der letzten Woche auch noch so ein zweites Beispiel eines Traumes? Ja, das war auch so ein Traum, also ich hatte einen Traum, so einen wilden Traum und da kam ein Namen vor in dem Traum und ich habe das so genommen mal. Und am nächsten Morgen kam da auch ein Kunde und mit einem Schaden und ich habe ihn da beraten und so. Und dann ja, später habe ich auf den Ausweis gesehen und es war einfach genau dieser Name, den ich im Traum gehabt habe. Das war wirklich der Hammer. Ich habe dann auch gefragt: Gott, was willst du mit mir da? Was, was willst du sagen da? Und was, was soll das? Und, so. und ich bin jetzt da immer noch ein bisschen dran, wie das, ja, wie das läuft. Super, einfach
0: ausstrecken und lernen. Vielen herzlichen Dank, euch beiden. Einen warmen Applaus. So, jetzt muss ich mir die verschiedenen Dinge, die wir schon gehört haben, abstreichen. Innere Bilder oder Filme haben wir schon gehört. Bibelworte, Gott spricht zu Menschen durch die Bibel. Ich habe im Mittagsgottesdienst ein Interview mit einer Frau gemacht, die gesagt hat, wie Gott ihr immer wieder so konkrete Bibelworte gibt. Und jemand ist dann nach dem Gottesdienst auf mich zugekommen und hat mir von einem Kollegen erzählt, der die Bibel eigentlich nicht kennt, aber immer Bibelstellen weiß, obwohl er die Bibelstellen nicht kennt. Gott spricht durch die Bibel. Auch eine spannende Sache. Das Hören in Gedanken hat Urs erwähnt, Manche Menschen haben sogar die hörbare Stimme Gottes schon gehört. Ich kenne insgesamt drei Personen, die die, die Gottesstimme wirklich schon hörbar gehört haben. Das habe ich am Mittagsgottesdienst so erzählt und habe gefragt, ob vielleicht jemand aus dem Mittagsgottesdienst auch schon Gottes Stimme hörbar gehört habe. Wisst ihr, wie viele Personen sich gemeldet haben? Sieben. Jetzt hat sich die Zahl der Menschen, die ich kenne, auf einen Schlag von drei auf zehn erhöht. Das wäre mal spannend zu sehen. Gibt es hier Menschen, die Gottes Stimme schon hörbar gehört haben, also laut gehört haben? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Hier meine Herrschaften. Das ist ja mehr als eine Verdopplung heute. Das ist ja Wahnsinn. Hörbare Stimme. Ähm, es gibt Menschen, die fühlen oder spüren Dinge. Du, den ich im, im Gottesdienst um halb acht Uhr interviewen werde, hat mir erzählt, wie er mehrmals in Situationen kam, beispielsweise in einem Gottesdienst, wo er vorne stand, und plötzlich kam so ein, ein, ein Gefühl der Orientierungslosigkeit über ihn. Und er wusste gar nicht, weswegen. ist dann von vorne weg nach hinten in den Gottesdienstraum gegangen und plötzlich kam wie so eine, so eine riesige Traurigkeit über ihn. Und er wusste wieder nicht, ich bin doch nicht traurig, ich habe keinen Grund, traurig zu sein. Hat sich dann der Person neben, ihr zugewandt, neben ihm zugewandt und als er mit der Person gesprochen hat, hat die ihm ges- gesagt, dass das genau die Art und Weise ist, wie sie sich fühlt. Hat dann für die Person gebetet, kommt wieder nach vorne und spricht nach dem Gottesdienst mit der Person, die da neben ihm stand. Und die hatte genau dieses Gefühl der ähm, Orientierungslosigkeit. Also manchmal spricht Gott zu uns, indem er uns Dinge fühlen lässt, die um uns herum geschehen. Und genau da ist es manchmal eben schwierig, dann diese Dinge nicht anzunehmen, als wären es unsere eigenen Gefühle oder Empfindungen eine Herausforderung. Ähnlich ist es mit dem Sympathieschmerz, wo es nicht nur ein Fühlen ist, ein emotionales Fühlen, sondern ein ganz praktisches Spüren, ich kann mich erinnern, wie ich auf einem Einsatz da in Bern auf der kleinen Schanze war mit einer Frau gesprochen habe und plötzlich hatte ich einfach so stechende Knieschmerzen in meinem linken Knie. Und dann habe ich die Frau gefragt, ob sie Knieschmerzen hätte. Dann sagte sie ja. Und dann fragte ich sie, ja, sind die Knieschmerzen im linken Knie? Und sie fragte, woher wissen Sie das? Manchmal spricht Gott zu uns dadurch, dass er uns Dinge spüren lässt die um uns herum geschehen. Träume und Visionen haben wir gehört. Engel. Wir lesen in der Bibel von verschiedenen Personen, zu denen Gott durch Engel gesprochen hat. Zacharias, Maria, die Apostel, aber auch der Cornelius, von dem wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Hat jemand hier schon so Engelserscheinungen gehabt, die, na, wo der Engel zu dir gesprochen hat? Auch da wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ich kann es nicht mehr zählen. Auch wieder viele Personen. Sehr spannend. Sehr spannend. Genau. Andere Sehen Dinge. Richtig ein physisches Sehen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die wie Worte über Menschen geschrieben sehen oder Sequenzen, die sich beinahe in, in der Realität abspielen. Und ein letzter, eine letzte Sache, die ich auch schon gehört habe, ist, oder die mir direkt erzählt wurden, waren Menschen, die Dinge riechen. Beispielsweise äh, beim Gebet um Befreiung, wo ein Mensch von irgendwelchen Mächten bedrängt war, sie gebetet haben und pl- plötzlich hat es einfach nach Schwefel gerochen. Eine andere Person, die mir erzählt hat, wie plötzlich in einem Raum, wo niemand war und keine Blumen waren, im Gebet ein, ein Geruch von Rosen aufkam. Irgendwie in dieser Gebetszeit. Also Gott hat unterschiedlichste Arten und Weisen, wie er zu uns spricht. Wir müssen nicht erwarten, dass er einfach nur auf eine Art zu mir spricht, sondern wir dürfen unsere Sprache, unsere persönliche Sprache rausfinden. Was mich dann immer wieder beschäftigt, ist die Frage, ja, bin das jetzt ich oder ist das Gott? Ist das jetzt mein Gedanke oder ist es Gottes Gedanke? Wer kennt sowas? Hände hoch. Sehr viele. Eine kleine Sache vorweg zur Ermutigung. Jedes Hören noch der prophetisch begabtesten und ausgebildetsten, trainiertesten Person wird immer eine Mischung aus beidem sein. Immer. Immer. Das gleiche ist es bei, bei physischen Manifestationen. Ich erlebe Gott sehr häufig körperlich, sei es, dass ich zittere, umfalle oder was weiß ich genau, besoffen bin im Geist. Es ist ja nicht, dass Gott mich umwirft, ne? sondern ich erlebe eine Berührung, eine übernatürliche Berührung und mein menschlicher Körper reagiert sehr stark mit der Art und Weise der Persönlichkeit, die Gott mir geschenkt hat, auf diese Begegnung. Es ist immer eine Mischung aus beiden. Und ich denke, das ist wichtig für uns zu wissen, damit wir A, in solchen Situationen uns selbst nicht zu wichtig nehmen, sondern wissen, es ist immer Stückwerk, wie die Schrift sagt. Es ist immer die Mischung aus beiden. Und B, auch andere Menschen nicht zu wichtig nehmen, zu viel so projizieren und uns abhängig von Menschen machen. Es ist immer eine Mischung von beidem. Das zweite... Was ich dazu sagen möchte ist, du kannst die Stimme Gottes nur kennenlernen, wenn du sie auch ausprobierst. Wie ein Kind das ist. alle die die Kinder haben wissen, die Kinder essen nicht von Anfang an schon so sauber, piekefein mit Messer und Gabel. Ich war bei jemandem zu Hause, die haben gar keinen Teller mehr auf den Tisch getan, sondern einfach das Essen vor den Kindern auf den Tisch gepflatscht und die konnten da mit den Händen essen, wie sie wollen. Ein riesiges Chaos. Ich sage euch nicht, wer es war. Es war niemand aus der Vignette Bern. So, das will gelernt sein. In keinem Lebensbereich fallen Meister einfach so vom Himmel. Wir dürfen ausprobieren. Wir dürfen Fehler machen. Der Mund darf auch mal etwas schmutzig sein beim Essen. Das erlauben wir ja unseren Kindern auch. Oder werden es den Kindern erlauben. Aber wir müssen das üben. Üben. Eine gute Möglichkeit zu üben ist ganz bestimmt der Gottesdienst oder die Kleingruppe, wo wir miteinander sind, im sicheren Rahmen, wo wir das üben können, ausprobieren, wo wir auch Fehler machen dürfen. Probier das aus. Eine weitere Möglichkeit ist ganz bestimmt, bestimmt auch ein Connect mit jemandem aus dem Prophetie-Team. Und wenn es dich interessiert zu wachsen und du Fragen hast zu Prophetie, dann wird nach dem Gottesdienst das prophetie oder ein Teil des prophetie hinten im Chardin an einem Stammtisch sein. Du kannst dich gut zu ihnen begeben, um ihnen auch Fragen zu stellen. Eine weitere Möglichkeit sind Einsätze. Einsätze jeder Art. Da kannst du ausprobieren, Gottes Stimme zu hören. Das lohnt sich einfach. Und aber auch ganz bestimmt die Prophetiekonferenz, die wir diesen Herbst wiederum durchführen werden, dieses Mal in Aarau. Vom 21. bis 22. Oktober da hast du zwei Tage mehr Zeit, intensiv Zeit, dich einfach mit dem Hören der Stimme Gottes auseinanderzusetzen. So, soweit für heute. Gott spricht auf verschiedene Arten und Weisen. Nächste Woche werden wir uns miteinander anschauen, wie wir denn mit dem Empfangen und dem Weitergeben von solchen Prophetien konkret umgehen wollen. Und für heute möchte ich einfach noch eine ganz praktische Übung machen, wie angekündigt. Jetzt, weil es schwierig ist, im Mittagsgottesdienst haben wir das gemacht, dass wir zwei Reihen aufgestellt haben. Die eine Reihe hat die Augen geschlossen. Auf der anderen Reihe haben sich die Menschen einfach verteilt und die Personen aus der ersten Reihe mussten dann blind, ohne zu wissen, wer vor ihnen steht, einfach ihre spontanen Gedanken weitergeben. Das können wir um 5 Uhr nicht machen. Das wäre etwas umständlich und chaotisch. Deswegen ist es hier ein bisschen einfacher. Aber versucht dennoch, da einfach zu wachsen, auszustrecken. Ich möchte hier um 5 Uhr gerne drei- oder vierer Gruppen machen. Dreht euch einfach zu dritt, zu viert einander zu. Und dann wählt eine Person aus. Und die drei, die dabei sind, sondern einfach dieser Person, die ihr ausgewählt habt, die spontanen Gedanken geben, die euch kommen. Oder Bilder, die euch kommen. Und übt einfach, fragt auch um ein Feedback. Es ist hilfreich, wenn du die Person nicht unbedingt sehr gut schon kennst, weil sonst macht es das etwas schwerer, weil du denkst, das weiß ich ja eh, das kommt nicht von Gott, das ist meine Kenntnis. Wenn dass für jemanden immer noch zu viel ist. Kannst du gut einfach auch nur dabei sitzen in der Gruppe und zuschauen und zuhören. Vielleicht hast du ja Fragen, dann kannst du jemandem eine Frage stellen. Wie hörst du das jetzt hier gehört? Weswegen, wie hast du das Bild gesehen? Okidok, jetzt bitte ich euch einander zuzuwenden, möglichst auch ein bisschen mit Menschen, die ihr noch nicht so gut kennt. Immer drei, vier Personen zusammen. Schaut, dass ihr die Gruppen nicht größer macht. Wenn ihr Fünfergruppen oder so seid, dann kommt ihr kaum zum Üben, weil wir nur fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit haben. Also schaut, dass ihr Dreier- oder Vierergruppen macht. Wichtig ist auch: Überlegt ihr nicht zu viel. Gib einfach deinen ersten Gedanken oder dein erstes Bild weiter, auch wenn du nicht weißt, was das soll. Denn häufig Wenn wir lange darüber nachdenken, machen wir es uns selbst nur zu schwer. Gib den ersten spontanen Gedanken weiter. Okay? Ausgezeichnet. Ihr könnt gleich weiter üben. Ich möchte einfach zum Abschluss nochmals beten. Jesus, so wie wir von diesen verschiedenen Arten gehört haben, wie du zu uns sprichst, bitte ich dich, dass du uns richtig die Türen öffnest. Jesus, ich bitte dich um Träume. Jesus, ich bitte dich um Visionen. Ich bitte dich, dass du Menschen deine hörbare Stimme hören lässt. Ich bitte dich für die Unterscheidungsfähigkeit, was unsere Gefühle sind oder unsere Empfindungen und wo du uns etwas aufzeigst, was um uns herum geschieht. Schärfe du unsere Sensibilität, schärfe du unser Hören. Jesus, das mit den Bildern, dieses innere Wissen, Jesus, ich bitte dich um eine richtige Zunahme in der Vignette Bern. Jesus, so wie wir hier bei Paulus gelesen haben, wir strecken uns danach aus. Wir eifern danach, dich zu hören, auf jede Art und Weise, wie du zu uns sprichst. In unserer Muttersprache und wir wollen sogar Fremdsprachen lernen. Amen.